0: 《阿 Q 正传》第一章序，我要给阿 Q 做正传，已经不是不止一两年了。但一面要做，一面又往回想，这足以见我不是一个立言的人，因为从来不朽之笔，须传不朽之人。于是人以人传，文以人传，究竟谁靠谁传，渐渐的不堪了，不堪了然起来，而终于归结到传阿 Q。RQ 仿佛思想里有鬼似的。然而，要做第一篇数学的文章，才下笔便感到万分的困难了。第一是文章的名目。孔子曰：“名不正则言不顺。”这原是应该及注意的。传目的名目很繁多，列传、自传、内传、外传、别传、家传、小传，可儿悉都不合。列传吗？这一篇并非和许多阔人排在正史里的。自传嘛，我又并非就是阿 Q， 说是外传、内传在哪里呢？倘用内传，阿 Q 又绝不是神仙。别传呢，阿 Q 实在未曾有大总统上谕宣复国使馆立本传。虽说英国政史上并无国土列传，而文豪更迭迭更斯也做过。《佛图别传》这一部书，但文豪则可，在我这辈却不可的。其次是家传，即我，则我既不知与阿 Q 是否同宗，也未曾受他子孙的拜托；或小传，则阿 Q 又更无别的大传了。总而言之，这一篇是必然是本传，但从我的文章着想，因为文本。陛下，陛下，陛下，是引车卖浆者流所用的话，所以不敢妄称。便从不入三教九流的小说家所谓闲话休题，言归正传，这一句套理话，取出正传两个字来作为名目、嗯，即使与古人所传书法正传的正传字面上很相混，也顾不了多了，也顾不得了了。第二立传的通历，开首大抵是某字字某某地人也，而我并不知道阿 Q 姓什么。有一回，他似乎是姓赵，第二，但第二日变模糊了。那是赵太爷家的儿子进了秀才的时候，罗生堂堂的抱到村里来。阿 Q 正喝了两碗黄酒，便手舞足蹈地说：“这是这鱼。”他也很光彩，因为他和赵太爷原本是本家，细细的排起来，他还比秀才长三倍呢。其实几个旁听人倒也肃然的，有些起兴了。那知道啊，哪知道第二天，地呆便叫阿 Q 到赵太爷家里去。赵太爷一见，满脸见朱，喝道：“阿 Q， 你这个混小子，你说我是你本家吗？”阿 Q 不开口，赵太爷越看越生气。抢进几步说：“你敢胡说！我怎么会有你这样的本家？你姓赵吗？”阿 Q 不敢开口，不开口便想便往后退。赵太爷跳进去，给了他一个嘴巴：“你怎么会姓赵？你哪里配姓赵？”阿 Q 并没有抗辩，他却着姓赵，只用手摸着左额和地保退了出去。外面又被他。又被地保呵斥了一番，谢了地保二百文酒钱。知道的人都说阿 Q 太荒唐，自己去招打。他大约未必姓赵，即使真姓赵，在赵太爷,爷这里也不该如此胡说。此后便没有人提起他的姓氏，所以我终于不知道阿 Q 究竟姓什么。第三，我又不知道阿 Q 的名字是怎么写的。他活着的时候，人都叫他阿 Q， 死之后便没有一个人再听到阿 Q 了。那时，呃，那里还会有“祝枝竹锦”的事。若论“祝枝竹锦”，这篇文章要算第一次，所以先遇到了这第一难关。我曾经仔细想：阿 Q、阿贵还是阿贵呢？倘使他号叫月亭，或者在八月间做过生日，那一定是阿贵了。而他既没有号，也。就也许有号，只是没人知道他，又未尝，撒过生日帖子的啊，正文的帖子写作阿贵是五段的。又倘若他有一位老兄或者令弟叫阿富，那一定是阿贵了。而他又只是一个人写作阿贵，也没有佐证。其因 Q 的。天旁字眼更加凑不上了。先前我也曾问过赵太爷的儿子茂才先生，谁料博雅如此工，竟也茫然。但据但据论结论说，是因为陈独秀办了《新青年》，提倡洋文，所以国粹沦王无可考察了。我的最后手段只有一个同乡去查科犯事的案卷，八个月之后。才有回信说案卷里并无与阿 Q 的声音相似的人。我虽不知道是真没有，还是没查到，而且然而也没有别的法子了，生怕注音字母还未通行，只好用洋文，只好用了洋字，照英国流行的拼音法写它为阿 Q， 略作阿 Q， 这近于盲文。盲从新新青年，自己很抱歉，但冒才公尚且不知，我还有什么好办法呢？第四是阿扣的贯吉，倘若他姓赵，则据现在号称俊望的老历，可以照朱明百家姓上的注解，说是陇西天水人也。但可惜这姓是不不算可靠的，因为贯吉也有，也就有。却决不定。他虽然多住魏庄，然而也常常住在别处，不能说是魏庄人。即使说是魏庄人，也仍然有成实法的。我所我所聊的，以自谓的，是还有一个阿字非常正确，绝无附会假借的缺点，颇可以就正于通人。至于其余，都却都非浅学所能穿着，只希望有历史癖语考具癖的胡适之先生们的啊、呃，先生们的人们，将来或者能够寻出许多新端绪来。但是我这《阿 Q 正传》到那时候却又怕早经消亡了。以上可算是序。第二章，尤胜俱劣。阿 Q 不读是姓名冠绝，有些迷茫，连他先前的形状也迷茫，因为未装的人们之于阿 Q， 只要他帮忙，只拿他玩笑，从来没有留心他的形状啊。阿 Q 自己也不说，独有和别人口角的时候，见或。瞪着眼睛道：“我们先前比你阔得多，你算什么东西？”阿克没有家，住在魏庄的土谷土谷祠里，也没有固定的职业，只给人家做短工，割麦便割麦，淘米便淘米，撑船便撑船。工作略长久时，他也或住在临时主人的家里，但一完就走。所以人们忙碌的时候，也还记起阿 Q 来。然而记起的是做工，并不是形状。一一一闲空，连阿 Q 都早忘却了，更不必说形状了。只有只是有一回，一个老头子颂扬说：“阿 Q 真能做。”这是阿 Q 赤着脖，懒洋洋的。瘦伶仃的正在他前面，别人也摸不着。这话是真心还是讥笑？然而阿 Q 很喜欢。阿 Q 又很自尊，所有未庄的居民全不在他的眼里，甚至啊，甚而至于对于两位文童也有以为不值一笑的神童神情。副文童者将来恐怕要变秀才者也。赵太爷啊，赵太爷，钱太爷。大受居民的尊敬，除了有钱以外，就因为都是文童的爹爹。而阿 Q 的精神在上，独不表，呃，独不表格外的崇奉。他想，我的儿子会扩的多了。加以进了几回城，阿 Q 自然更自负。然而他又很比薄城里的人，挤入挤啊，例如用三尺长。三寸宽的木板凳做的凳子，魏庄叫长凳，他也叫长凳，城里人却叫条凳。他想，这是错的，可笑。油煎大头鱼，魏庄都加上半寸长的葱叶，城里人却加上切细的葱丝。他想，这也是错的，可笑。然而魏庄人真是不见世面的可笑的乡下人，他们没见过城里人的煎鱼。阿 Q 先前阔。见识高，而且真能做。本来几乎是一个完人了，但可惜他体质上还有一些缺点。最恼人的是，在他头皮上略有几处不知何时起的赖皮疤。他虽啊，这虽然也在他身上，而看阿 Q 的意思，倒也似乎已不足贵的，因为他未说的赖以及一切近于赖的因，后来推而广之。光也会，会会亮也会，后而后来连灯、烛都会了。一犯会不问有心与无心，阿 Q 变全八通红的发起怒来，估量了对手，口讷口讷的，口讷的他便骂，气力小的他便打，然后不知怎么一回事总还是阿 Q 吃灰的时候多，于是他渐渐的。变换了方针，大抵改为怒目而视了。谁知道阿 Q 采用怒目主义之后，未庄的闲人便越喜欢玩笑他。一见面，他们便假装吃惊的说：“嘿，亮起来了！”阿 Q 照例的发了怒，他怒目而视了。原来有保险灯在这里，他们并不怕。阿 Q 没有办法，只得另外想出报复的话来。你还不配！这时候又仿佛在他头上的是一种高尚光荣的赖头疮，并非常的赖头疮了。但上文说过，阿 Q 是有见识的，他立刻知道和范进有点抵触，便不再往底下说。先人还不完，只聊他，于是终而至于打阿 Q， 在形式上打败了，被人揪住黄辫子，在壁上碰了四五个响头，先人这才。心满意足的得胜走了。阿 Q 站起，站了一刻，心想：“我总是被儿子打，现在的世界真不像样。”于是也心满意足的得胜走了。阿 Q 现在心里心里的，后来每每说出口。所以，凡有和阿 Q 玩笑的人们，几乎全知道他有一种精神上的胜利法。此后，每逢揪住他黄辫子的时候，人就先一着对他说：“阿 Q。”这不是儿子打老子，是人打畜生。自己说人打畜生。阿 Q 两只手捏住了自己的辫子，歪着头说道：“打重置好不好？我是重置，还不放吗？”但虽然是重置，闲人也并不放，仍旧在这就近的地方给他碰了五六个响头，这才心满意足的得胜走了。他以为阿 Q 这回可遭了瘟，然而不到十秒钟，阿 Q 也心满意足的得胜走了。他觉得他是第一个能够自清自荐的人，除了自清自荐不出外，余下的就是第一个状元，不也是第一个吗？你算是什么东西呢？阿 Q 以为是等等妙法克服怨敌之后，便愉快的跑到酒店里喝几碗酒，又和别人调笑一通，口角一通，又得胜，就得了胜，愉快的回到了土谷寺、土谷祠，放倒头了，头睡着了。假使有钱，他便去压牌宝，一堆人堆在地面上，阿 Q 即汗流满面的夹在这中间，声音他最小，青龙四百，该开了。庄家揭开盒子盖，也是汗流满面的唱：天门啦，脚回了，人和穿堂空在那里了。阿 Q 的铜钱拿过来了。穿堂一百一百五，阿克的钱便在这样的歌吟之下，渐渐地输入了别个汗流呃汗流满面的人物的腰间。他终于只好挤出墙了，对外，站在后面了，替别人着急，一直到散场。然而恋恋的回到土市土谷祠，第二天肿着眼睛去工作。但真所谓塞翁失马焉安,安之非福吧？阿克不幸而赢了一回，他倒几乎失败了。这是未装赛神的晚上，这这晚上照例有一台戏，戏台左近也照例有许多赌徒、赌摊。做戏的锣鼓在阿 Q 耳朵里仿佛在十里之外，他只听得庄家的唱歌了。他赢而又赢铜钱变成了羊角，羊角变成了大大洋，大洋又变成了碟。他兴高采烈的非常，天门两块。他不知道谁和谁为什么打了起来，骂声、打声、脚步声，昏头昏脑的一大阵，他才爬起来，赌摊不见了，人也人们也不见了，身上有几处很，似乎有些痛，似乎也挨了几拳几脚似的。几个人诧异的对着他对着他，他看，他如有所思的走进土古祠，定一定神，知道他的一堆洋钱不见了。赶赛会的赌摊多不是本村人，还到哪里去寻根底呢？很白很亮的一堆洋钱，而且是他的，现在不见了，算是说是算被儿子拿去吧，拿去了吧，总还是呼呼不乐，说自己是重置吧，也还是呼呼不乐。这回啊，他这回才有些感到失败的痛苦了，但他立刻转败为胜。他自起右手，用力的在自己的脸上连打了两个巴掌，嘴巴热刺刺的，有些有些痛。打完之后，便心平气和的起来，似乎打的是自己，被打的是另一个人。不久也就仿佛是自己打了别人一般，虽然还有些热刺刺，心满意足的得胜躺下了，他睡着了。第三章续游胜纪律。然而阿 Q 虽然常优胜，却只待蒙赵太爷打他巴掌之后，这才出了名。他付过啊，他付过地保二百文酒钱，愤愤的躺下。后来想，现在的世界太不成话，儿子打老子。于是忽而想到赵太的威风，而现在是他的儿子了，便自己也渐渐的得意起来，爬起身唱着小双《小双小姑双上坟》。到酒店去，这时候他又觉得赵太爷刚一等了，所以奇怪。从此之后，果然大家也仿佛格外尊敬他。这在阿 Q 或者以为，因为他是赵太爷的父亲，而其实也不然。未装通的，倘如阿七、阿八或者李四打张三向来本不算是一件事必须与一位名人如赵太爷者。相关，这才载上他的口碑。一上口碑，则打的既有名，被打的也就脱皮有了名。至于错在阿 Q， 那自然是不必说。所以，所以所以者何？就因为赵太爷是不会错的。但他其实既然错，为什么大家又仿佛格外尊敬他呢？这可难解。穿凿起来说，或者……因为阿 Q 说是赵太爷的本家，虽然挨了打，大姐也还怕有些真，总不如尊敬一些妥当。否则，也如孔庙里的大牢一般，虽然与猪羊一样，同是畜生，但既经圣人下坐，先驴啊，先、呃、儒们便不敢妄动了。阿 Q 此后到得意了许多年。有一年春天，他醉醺醺地在街上走，在。墙根的日光下，他看见王狐在那里赤着脖子捉狮子。他觉得，他突然觉得身上也痒了起来。这王狐又懒又糊。别人都叫都叫他王赖胡，阿 Q 却删了一个赖字，而且非常藐视他。阿 Q 的意思以为赖是不足为奇的，只有这一步这一步络腮胡子实在太新奇，令人看不上去看不上眼。他于是并排坐了下去。倘是别人，别的闲人，阿 Q 本不敢大意坐下去。但是王胡旁边，他有什么怕的呢？老实说，他敢坐上去，简直还是抬举他。阿 Q 也脱下破甲袄来翻捡了一回，不知道因为欣喜的，还是因为粗心，许多功夫只捉到了三四只。看他啊，他看到王胡，却是又一个又一个。两个又三个，只放在嘴里，哔哔啵啵的响。阿克最初是失望的，后来却不平了。看不上眼的王胡尚且那么多，自己倒反这样少，这是怎么的大师体统啊！他很想寻一一两个大的，然而竟没有。好容易才捉到一个中的，狠狠地塞在嘴唇里，狠命一咬，劈的一声。又不及王胡想。他赖巴赖疮疤通通啊块块通红了，将衣服摔在地上，吐一口吐沫说：“这毛虫，癞皮狗，你骂谁？”王胡轻蔑的抬起眼来说：“阿 Q 近来虽然比较的受人尊敬，自己也更高些，但和那些打惯的闲人们见面还很胆怯，唯有这回却非常无勇了。”这样的满脸胡子的东西也敢出言无状吗？谁认便骂谁。他站起来，两手插在腰间说：“你的骨头痒了吗？”王虎也站起来，披上衣服说：“阿克以为他要逃，抢进去就是一拳。这拳头还未打到他身上。”已经被他抓住，只一拉，阿 Q 踉踉跄跄地跌了进去，立刻又被王胡捏住了辫子，要拉到墙上照例去碰头。君子动口不动手，阿 Q 歪着头说：“王胡似乎不是君子，并不理会，一连给他碰了五下，又用力一推，至于阿 Q 跌出六尺多远，这才满足的去了。在阿 Q 的记忆上，这大概要算是生平第一件屈辱，因为王胡以络腮胡子的缺点。”向来只被他奚落，从来没有奚落他，便啊、呃、更不便说动手了。而他现在竟然动手，很意外。难道真如世上所说，皇帝已经停了考，不要秀才和举人，因此赵家减了威风，因此他们也便小觑了他？阿 Q 无可适从地站着。远远的一个人走过来，他的对头又到了。这是阿 Q 最讨厌、最厌恶的一个人，就是钱太爷的大儿子。他先前跑到城里去进洋学、洋学堂，不知怎么又跑到了东洋去了。半年之后，他回到家里，腿也直了，辫子也不见了。他的母亲大哭了十几场，他老婆跳了三回井。后来，他的母亲到处说，这辫子是被坏人灌酒了酒啊，灌醉了酒捡去的。本来可以做大官，现在只好等着留长再说。然而阿 Q 不肯信，偏称他为假洋鬼子，也叫做里通外国的人。一见他，一定在肚子里骂骂暗的咒骂。阿 Q 尤其痛恨深恶而痛绝之的是他的一条假辫子，辫子而至不拘假，于就是没有了做人的资格。他的老婆不跳第四回井，也不是好女人。这假洋鬼子来了，秃儿驴，阿 Q。历来本子在肚子里骂，没有出声。这回因为正气差，气氛因为要报仇，便不由得轻轻的说了出来。不料这秃却拿着一只黄漆的棍子，就是阿 Q 所谓哭丧棒，大踏步走了过来。阿 Q 在这刹那间便知道大约要打了，赶紧抽筋，抽紧筋骨，耸了肩膀，等候着。果然，啪的一声。似乎确凿打在了自己的头上了。我说他，阿 Q 指着近旁的一个孩子分辨说：“啪啪。”在阿 Q 的记忆上，这大约要算是生平第二大第二件屈辱。幸而啪啪的响声了响了之后，于是他倒似乎完结了一件事，反而觉得轻松些，而且忘却这一件祖传的宝贝也发生了效力。他慢慢的走，将到酒店门口。早已有些高兴了，但对面走来了静修安的小尼姑阿 Q。伴在平时看见一也一定要唾骂，而况在屈辱之后，他于是发生了回忆，又发生了气敌敌气了。我不知道我今天为什么这样晦气，原来就是因为见了你。他想，他迎上去，大声地吐了一口吐沫，呸！该。小尼姑全不睬，低着头直走。阿 Q 只一，直进医身旁，突然伸手去摸着一心替的头皮，笑着说：“徒儿，快回去，和尚等着你。你怎么动手动脚？”尼姑满脸通红地说：“一面赶快去走。”酒店里的人大笑着。阿 Q 看见自己的熏叶得了嗓子，便愈加兴高采烈起来。和尚动得我动不得。他扭住一的面额，酒店里的人大笑了。阿 Q 更得意，而且为了满足那些鉴赏家起见，再用力一拧才放手。他这一站早去，却、呃、啊早忘却了王胡，也忘却了假洋鬼子，似乎对于今天的一切晦气都报了仇。而且奇怪，又仿佛全身比啪啪的响了之后更轻松，飘飘然的，似乎要飞了飞出去。这段子绝孙的阿 Q， 远远的听着小尼姑带着哭的声音。哈,哈哈哈，阿 Q 十分得意笑，哈哈，哈，酒店里的人也是九分得意的笑。第四章，恋爱的悲剧。有人说，有些胜利者愿意敌手如虎如鹰，这才感到胜利的欢喜；假如假使如羊如小鸡，他便反觉得胜利的无聊。又有些胜利者，当克服一切之后，看见死的死了，降的降了，诚的诚惶诚,诚恐，死罪死罪，他于是没有了敌人，没有了对手。没有了朋友，只有自己在上，一个孤零零、凄惨、寂寞，便反而感到胜利的悲哀。然而我们的阿 Q 却没有这样的这样法，他是永远得意的，或者啊、呃，这或者也是中国精神文明冠于全球的唯一证据了。看呐，他飘飘然的，似乎要飞出去。然而这一次胜利，却又使他有些异样。他飘飘然的飞了大半天。飘见土骨池，照例应该是躺下便打鼾。谁知道这一晚他很不容易合眼。他觉得自己的大大拇指和第二指有有点古怪，仿佛比平常滑腻些。不知道是小尼子的脸上有一点滑腻的东西粘在他纸上，还是他的指头在小尼姑脸上磨得更滑腻了。断指绝食的阿 Q。艾克的耳朵里又听到这句话，他想：不错，应该有一个女应该有一个女人断子绝孙，便没有人供一碗饭。应该有一个女人，夫不孝有三，无后为大。而若熬之鬼妥也，妥儿也是一件人生的大哀。所以，他那思想其实是样样合于圣贤啊，圣经贤传的。只可惜后来有些。不能收其放心了。女人，女人，她想；和尚动的女人，女人，女人，她又想。我们不知，啊，不能知道这把阿 Q 在什么时候打的鼾。但大约他从此总觉得指头有些滑腻，所以他从此总有些飘飘然。女，他想，即此一端，我便，我们便可以知道，女人是害人的东西。中国的男人本来大半都可以做圣贤，可惜全被女人。毁掉了，伤是妲己闹王的，周是包姒弄坏的，秦虽然死无闻名，我们也假定他因为女人，大约未必十分错。而董卓可是的确给貂蝉害死了。阿 Q 本来也是证人，我们虽然不知道他曾蒙什么名师指授过，但他对于男女之大方却历来非常严，也很有。排斥异端，如小尼姑及假洋鬼子之类的正气。他的学说是：凡尼姑一定与和尚私通，一个女人在外面走，一定想勾啊引诱野男人；一男一女在那里讲话，一定要有勾当了。为惩治他们起见，所以他往往怒目而视，或者大声说几句诛心话，或者在冷僻处便从后面撇一块小石头。谁知道他将？到而立之年，竟被小尼姑害得飘飘然了。这飘飘然的精神在礼教上是不应该有的，所以女人真可恶。假使小尼姑的脸上不滑腻，阿 Q 便不至于被蛊惑、被惑、被蛊。又假使小尼姑的脸上盖了一层布，阿 Q 便也不至于被蛊。他五六年前曾在戏台下的人丛中捏过一个女人的大腿。但因为隔了一层裤，所以此后并不飘飘然。而小尼姑的并不然，这也足见异端之可恶。女阿 Q 想：啊，他对于以为一定想勾引野男人的女人，时常留心看；然而一并不对她笑。他对于和他讲话的女人，时常也时常留心听；然而一又并不提起关于什么勾当的话来。哦。这也是女人可恶之一节，一们全都要装假正经的。第一这一天，阿 Q 在赵太爷家里舀了一天米，吃过晚饭便坐在厨房里吸旱烟。躺在别家吃过晚饭，本可以回去的，但赵太爷晚饭早，虽然定力不准拿灯，一定。一吃完便睡觉。然而偶然也有一些例外：其一是少太爷未进秀才的时候，准其点灯读文章；其二便是阿 Q 做来来做短工的时候，准其点点灯淘米。因为这一条例外，啊，所以阿 Q 在动手淘米之前，还坐在厨房里吸旱烟。吴妈是赵太爷家里唯一的女仆，洗完了碗筷，就也站，也就也啊，也就在长凳上坐下了。而且和阿 Q 谈闲天，太太两天没有吃饭了，因为老爷要买一个小的女人吴妈。这小双小姑双，阿 Q 想，我们的少奶奶是八月里要生孩子了。女人，阿 Q 想，阿 Q 放下烟管，站了起来。我们的少奶奶吴妈还唠叨说：“我想和你困觉，我想和你困觉。”阿 Q 突然想上去，对一跪下了一刹时中很肃然。哎呀！吴妈愣了一些，突然发抖，大声着往外跑，且跑且让，似乎后来带着哭的。阿 Q 对了墙壁，跪了也发愣，于是两手扶着空板凳，慢慢的站起来，仿佛觉得有些糟。他这时却也是有些忐忑了，慌张的将烟管插在裤带上。想就想去淘米，砰的一声，头上着了一很粗的一下。他急忙回身去，那秀才便拿了一只大竹杠站在他面前：“你反了这，你这！”大竹杠又向他劈下来，阿 Q 两手去抱头，啪的正打在指节上，这可能啊、呃、很有些痛。他冲出厨房门，仿佛背上又着了一下似的。王王八蛋！秀才在后面用官话这样骂。阿 Q 奔入淘米场，一个人站着，还觉得还觉得只头痛，还记得“王八蛋”，因为这话是未庄的乡下人从来不用的，专是见过官府的客人用的，所以格外怕，而印象也格外深。但这时他那女的思想却也没有，而且打骂之后，似乎一件事也已经结束，倒反觉得一无挂碍似的。便动手去淘米，淘了一会儿，他热起来，又歇了手，脱衣服。脱衣服啊，脱下了，脱下衣服的时候，他听得外面很热闹。阿珂声明本来最喜啊最爱看热闹，便即寻声走出去。寻声渐渐的寻到赵太爷的内院，虽然在昏黄中，却辨得出许多人。赵太爷一家连两日不吃饭的太太在内，还有兼婢的周七嫂。真正本家的赵白眼赵世臣，少奶奶正拖着吴妈走出下房来，一面想：“你到外面来，不要躲在自己的房里想。谁不知道你正经？短见是万万寻不得的。”周其超也从旁说：“吴妈只是哭，夹些话却不甚听得分明。”阿 Q 想：“哼，有趣这小姑孀不知道闹着什么玩意儿。”他想打听，走进赵世臣的身边。这是他猛然。间看见赵太爷向他奔来，而且手里攥着一大一只大竹竿。他看见这只大竹一只大竹竿，猛然间悟到自己曾经被打，和这一场热闹似乎有点相关。他翻身便走，想逃回淘米场，不图这只竹竿阻了他的去路。于是他又翻身便走，自然而然的走后门。不多功夫，已经在已在土谷池内了。阿 Q 坐了一会儿，皮肤有些起立，他觉得有些冷，因为虽在春季，而夜间颇有寒，余寒上不宜于赤膊。他也记得布衫留在了赵家，但倘若去取，又深怕秀才的竹杠。然而他包进来了，而然而递包进来了。阿 Q， 你他你你的妈妈的，你连赵家的佣人都调戏起来，简直是造反，害得我晚上没有睡觉。你妈妈的。如是云云的教训了同阿，阿通阿 Q 自然没有话。林末，因为在晚上应该送地保加倍九千四百文，阿 Q 正没有现钱，便用一顶毡帽做了抵押，并且定了五条五个条件：第一，明天用红烛要一斤重的，一对香一封，到赵府上去赔罪；二，赵府请道士播出。地轨费用由阿 Q 担负。第三，阿 Q 从此不准踏进赵府的门槛。四，吴妈死后，倘有不测，为阿 Q 尸问。五，阿 Q 不准去索取工钱和布衫。阿 Q 自然都答应，可惜没有钱。幸而已经是春天，棉被已经无用，便置了两千大钱履行条约。赤膊客头之后，虽然还剩几文，他也不再赎毡帽，通通喝了酒。但赵家也并不烧香点烛，因为太太拜佛的时候可以用留着了。那破破布衫是大半做了少奶奶的八月间生下来的孩子做的衬尿布，那小破那小半破烂的，便都是吴妈妈的鞋底第五章生计问题，阿有履毕之后，仍旧回到土谷祠。太阳下去了。渐渐觉得世上有些古怪，他仔细一想，终于醒悟过来，其原因盖在自己的赤膊。他记得破甲袄还在，便披在身上，躺倒了。待张开眼睛，原来太阳已经晒在西墙上头。他坐起身，一面说道：“妈妈的。”他起来之后，也仍旧在街上逛，虽然不比赤膊之有肌肤之痛，却又渐渐的觉得世上有些古怪，仿佛从这一日起，被庄的女人们似乎啊，忽然都怕了修，姨们一见阿 Q 走来，便个个的躲进门去，甚甚而至于将近五十岁的周七嫂也跟着别人乱钻，而且将近十一岁的女儿都叫进去。阿 Q 很以为。啊、很以为奇，而且想这些东西突然都学起小姐模样来了，这仓库们。但他觉得这世上有些古怪，却是许多日后、许多日以后的事其一，酒店不肯赊欠、赊赊欠了；其二，管土古池的老头说了些废话，似乎叫他走；其三，他虽然记不得、记不清多少日，但。却忽有许多日没有一个人来叫他做短工，酒店不赊，熬着也罢了。老头子催他走，呼通呼叔一通也就算了，只是没有人来叫他做短工，确使阿克肚子饿。这委屈是一件非常妈妈的事情，阿克忍忍不下去了，他只好到老主顾的家里去探问，但独不许。踏进赵家赵府的门槛，然而情形也异样，一定走出一个男人来，现了十分凡恶的相貌，像回乞丐一般的摇手道：“没有，没有，你出去。”阿克玉觉得稀奇了，他想这些人家向来少了少不了帮忙的，要帮忙不至于现在忽然都无视了，他总该有些蹊跷在里面。他留心打听，才知道他们有些事都叫小儿子小当。这小毒，小弟是一个穷小子，又瘦又乏，在阿 Q 的眼睛里位置是在王湖之下。谁料这小子竟谋了他的饭碗去，所以阿 Q 这一气更与平常不同。当气愤愤的走着的时候，突然将手一扬，唱道：“我手持钢鞭，将打你。”几天之后，他在他竟在钱府的照壁前遇见了小弟，仇人相见分外眼红，阿 Q 便迎上去，小弟也站住了。畜生！阿 Q 怒目而视的说，嘴角上飞出唾沫来。我是重置好吗？小弟说。这谦逊反使阿 Q 更加愤怒起来，但他手里没有钢鞭，于是只得补上去，伸手去包。拨小弟的辫子，小弟一手护住了自己的辫根，一手也来拨阿 Q 的辫子。阿 Q 便也将空着一的一只手去捉住了自己的辫辫根。先前啊，从先前的阿 Q 看来，小弟本是不足此啊，不此不足此数的，但他进来的挨了饿，又瘦又乏，已经不下于小弟，所以。变成了势均力敌的现象，四只手拨着两颗头，都弯了腰，在钱家粉墙上映出一个蓝色的红形。至于半点钟之后，好了好了，看着人们大约是解劝了，好好看着人们不知道是解劝是送扬还是煽动，然而他们不听。阿 Q 进三步，小弟便退三步，都站着；小弟进三步，阿 Q 便退三步，又都站着。大约半点钟。未装，少有字中明明中，所以很难说，或者是二十分。他们的头发便都冒烟，额头上便都流汗。阿 Q 的手放松了，在同一瞬间，小 Q 的啊，小弟的手也放松了，同时直起，同时退开，都挤出人丛。记得吧，妈妈的。阿 Q 回头说过，妈妈的，记得吧。小弟也回头回过头说。这场的虎斗似乎并无胜败，也不知道看的人可满足，都没有发什么议论。而阿 Q 却仍然没有人来叫他做短工。有一日份很温和，微风拂拂的，颇有些下意了。阿克觉却觉得寒冷起来，但这可是还可担当。第一道是肚子饿。棉被、毡帽、布衫早已没有了。其次是卖了棉袄，现在有裤子，却万万不可脱。有了有破夹袄，又除了送人做鞋底之外，决定卖不出钱。他早想在路上拾得一注钱，但至今还没有见。他想在自己的破屋里突然寻到一注钱，慌张的事故，但屋内已经空虚，而且了然。于是他绝计出门求食去了。他在路上走着求食，看见熟悉的酒店，看见熟悉的馒头，但他都走过，不但没有暂停，而且并不想要。他所求的不是这类东西，他求的是什么东西，他自己不知道。魏庄本不是大村镇，不多时便走近了。村外多是水田，满眼都是新秧的嫩绿，夹打夹着几个圆形的活动的黑点，便是。耕田的农夫阿 Q 并不欣赏这田家乐，却只走，因为他只觉得知道这与他的求实之道是很遥远的。但他终于走到了静修庵的墙外，庵周围也是水田，粉墙突出在新绿里，后面的低土墙是菜园。阿 Q 迟疑了一会儿，四面一看，并没有人，他便爬上这矮墙去，扯着何首乌藤，但泥土仍然磕磕的掉，阿 Q 的脚也多多的抖，终于攀着桑树枝跳到里面了。里面真是郁郁葱葱，但似乎没有没有黄酒、馒头以及此外可吃的之类。靠西墙是竹茎，下面许多笋，只可惜并没有熟，而还有油菜、早结梗。啊，早结结子，早经结子，芥菜已经已经开花，小白菜也很老了。阿 Q 仿佛闻童落地似的，觉得很冤屈。他慢慢的走进园门去，突而非常惊喜，这分明是一挖老萝卜。他于是蹲下便拔，而门口突然伸出一个很圆的头来，又。既缩了回，去，缩回去了。这分明是小尼姑。小尼姑之留是阿 Q 本来视若草芥的，但事实需退一步想，所以他便赶紧剥了四个萝卜，拧下青衣，都在大襟里。然而老尼姑已经出来了。阿弥陀佛，阿 Q， 你怎么跳进园来偷萝卜了？哎呀，罪过呀！阿阿弥陀佛，我什么时候跳进你的萝卜园来偷萝卜？阿 Q， 且看且走的说。现在他不是。老尼姑指着他的衣兜：“这是你的，你能叫的他答应你吗？”你，阿克没有说完话，便步啊，拔步便跑。追来的是一匹很大、很肥大的黑狗。他本来在门前，不知怎么到了后院里。黑狗哼而且追，已经咬着阿 Q 的腿，幸而从衣兜里落下一个萝卜来，那狗给一下。乐队一停，阿 Q 已经爬上桑树，快点土墙，连人和萝卜都滚出墙外了，只剩的黑狗还在对着桑树叫。老尼姑念着佛，阿 Q 怕尼姑又放出黑狗来，捡起萝卜便走，沿路又捡起了小石块，几块小石块，但黑狗却不再出现。阿 Q 于是抛了石块，一面走一面吃，而且想到这里也没有什么东西寻，不如进城去。带三个萝卜吃完，他已经打定了主意进城了。第六章，从中兴到末路。在魏庄再看见阿 Q 的时候，出现的时候是刚过了这个中秋，人们都惊异，说是阿 Q 回来了。于是又回到回上，于是又回上去想到，他先前哪哪里去了呢？阿 Q 前几。回的上层，大爹早就兴高采烈地对人说，但这一次却并不，所以也没有一个人留心到。他或者也曾告诉过管主、管吐骨祠的老头儿，然而魏庄老例，只有赵太爷、钱太爷和秀才大爷上层才算一件事，假洋鬼子唱尚且不作数。何况是阿 Q， 因此老头子也不就也就不替他宣传，到魏庄的社会上也就无人无从知道了。但阿 Q 这回来这回的回来却与先前大不同，却乎很值得惊异。天色将黑，他睡眼朦胧的在酒店门前出现。他走进柜台，从腰间伸出来手伸出手来，满把是银的和铜的，在柜上。一扔说：“现钱，打酒来。”穿的是新加袄，看去腰间还挂着一个大连的，沉甸甸的，将裤带坠成了很糊很糊的弧线。魏庄老吏看见略有些显目的人物，是与其漫也宁静的。现在虽然明知道是阿 Q， 但因为和破夹袄的阿 Q 有些两样，古人云“士别三日，当刮目相看，相待”，所以堂倌、掌柜、酒客、路人便自然显出一种宁而且静的形态来。掌柜既先知已点头，又继续又继续谈话：“咦，阿 Q， 你回来了，回来了！发财发财！你是在上城去了？”这件新闻第二天转变。传遍了全卫庄，人人都愿意知道现钱和新来啊新夹偶的阿 Q 的中兴史，所以在酒馆里、茶馆里、窗沿啊、桥沿下，便渐渐的探打探听出来了。这结果是阿 Q 得了新称谓。据阿 Q 说，他在他是在举老举人老爷家里帮忙。这一节听的人都肃然。都说完了。这老爷本姓白，但因为合城里只有他一个举人，所以不必再惯性说起举人，就是他；说起举人来，就是他。这也不独在魏庄是如此，便是一百里方圆之内也都是如此。人们几乎多以为他的姓名就叫举人老爷了。在这。人的府上帮忙，那当然是可敬的。但据阿 Q 说，他却不高兴再帮了，因为这举人老爷实在太妈妈的了。这一节听的人都叹息，而且快意，因为阿 Q 本不配在举人老家帮忙，而不帮忙是可惜的。据阿 Q 说，他的回来似乎也由不于由于不满意城里人，这就在他的长将长豆。称为条凳而且鉴于用葱丝加以最近观察所得的缺点，是女人的走路也扭得不很好。然而也偶有大可佩服的地方，例如魏庄的乡下人不过打三十二张的竹牌，只有假洋鬼子能够麻将，能够插麻将，成年却连小乌龟子都插的。金属什么假洋鬼子，只要放在城里的十几岁的小乌龟子小乌龟子的手里，也就立刻是小鬼见阎王。这一节听的人都喝然了。你们可看见过沙头吗？阿 Q 说：“哎，好看，杀革命党，哎，好看，好看。”他摇头，将唾沫飞到正对面的赵四婶脸上。这一节听的人都肃然了，但竟然了。但阿 Q 又四面一看。突然扬起右手，照着脖子，啊，伸长脖子，听得出神的王胡的后颈窝上直接劈下去，擦！王胡惊得一跳，同时电光火石的似的赶快缩了头，而听的人又肃然肃然而且欣然了。从此王胡温头温脑的许多许多日，并且再不敢走进阿 Q 的身边，别人，别的人一样。阿 Q 这时在魏庄人眼里的地位，虽不敢说是超过赵太爷，但位置差不多，大约也就没有什么病语了。然而不久，这阿 Q 的大名又传遍了魏庄的闺闺中。虽然魏庄只有赵钱两位是大屋，此外十之九都是浅闺，但闺中究竟是闺中，所以。也算得一件神神意，女人们见面时一定说：“周七早在阿 Q 里买了一条蓝裙，蓝绸裙，旧固然是旧的，但只画了九角。还有赵白眼的母亲，一说是赵思臣的母亲，代考也买了一件孩子穿的大红羊纱纱衫儿，七成新，只用三百大串儿。”大本大钱九二串，于是一他们一们都眼巴巴的想见阿 Q， 缺绸裙的想问他买绸裙，要洋洋沙山的想问他买洋沙山。不但见了不逃避，有时阿 Q 已经走过去，也还要追上去问他道：“阿 Q， 你还有绸裙吗？没有，沙山也要的有吧？”后来，这终于从浅规传到深规中，因为周绮嫂得意之余，将一的群绸裙请赵太太去鉴赏，赵太太又告诉了赵太爷，而且着实恭维了一番。赵太爷便在晚饭上和秀才大爷讨论，以为阿 Q 实在有些古怪，他们门窗应该小心些，但他们的东西不只可以可还有什么卖可卖，也许有点好东西吧。加以赵太太也想买一件价物啊，价廉物美的皮背心儿。于是家族决议，便拖周期少，即刻去寻阿 Q， 而且为此新辟了第三条、第三种的例外。这晚上也姑且特准点油灯，油灯干了不干不少了。阿 Q 还还不到，赵府的全卷都很。焦急，打着哈欠，或恨阿 Q 太飘忽，或恨啊，或怨周七嫂不上紧。赵太太还怕他因为春天的条例不敢来，因赵太爷以为不足据，因为这是我去叫他。果然，到底赵太爷有见识，阿 Q 终于跟着周七嫂进来了。他只说没有没有，我说你自己当面说去。他还要说，我说周七嫂气喘吁吁地走着。太爷，阿 Q 似笑非笑的叫了一声，在檐下站住。阿 Q， 听说你在外面发了财。赵太爷躲开眼睛，打量着他的全身，一面说：“那很好，那很好的。这个，听说你有些旧东西，可以拿来，都拿来看一看。”这也并不是别的，因为我倒要，我对周其藻说我都完了，完了。赵太爷不觉世上的说：“哪里会玩的这么这样快呢？”那是朋友的，本来不多，他们买了些，总该还有一点吧。现在只剩一张门幕了，就拿门幕来看看吧。赵太太慌忙说：“那么明天拿来就是。”赵太爷却不趁热心了。阿 Q 以后有什么东西的时候，你尽先送来给我们看。价钱绝不会比别人家出的少。秀才说：“秀才娘子忙一瞥阿 Q 的脸，看他感动了没有？我要一件疲惫心。”阿 Q 虽然答应着，却懒洋洋地出去了，也不知道他是否放在心上。这时赵太爷很失望，气愤且担心。至于停止了打哈欠，秀才对于阿 Q 的态度也很不平，于是道：“这王八王八蛋要提防。”或者竟不如吩咐地保不许他住在魏庄，但赵太爷以为不然，说这也怕要结怨。况且他做这生这路生意的，大概是老鹰不吃窝下食，本村倒不必担心的，只要自己夜里警醒点就是了。秀才听了这庭这庭讯，非常之以为然，便即刻消撤撤销了阿 Q 的、啊驱逐阿 Q 的提议，并且吩咐周家嫂，请伊万不要向人提起这一段话。第二日，但第二日，周家嫂便将那蓝群驱赶了走，又将阿 Q 可疑之点传扬出去了。可是却没有提起秀才要驱逐他这一些，而且这已与已经与阿 Q 很不利。最先。地保寻上门，取了他的门目，说：“阿 Q 说是赵太太要看，而地保也不还，并且要议定每个月的孝敬钱。其次是村人对他对于他的敬畏，忽而变变相了，虽然还不敢来放肆，却很有远避的神情。而这神情和先前的防他来查的时候不又不同。批混着精神远之的分子有。”只有一般闲人们，却还要寻根究底的去探阿 Q 的底细。阿 Q 也并不为死，傲然的说出他的经验来。从此，他们才知道，他不过是一个小角色，不但不能上墙，并且不能进洞，只站在洞外接东西。有一夜，他刚才接到一个宝，正手在进去，不一会儿，只听到里面大嚷起来，他便赶紧跑。连夜爬出城，逃回魏庄来了。从此不敢再去做。然而这个故事却不于阿 Q 更不利。村人对于阿 Q 说：“说阿 Q 的敬而远之者，本因为怕怨结怨，谁料也不过是一个不敢再偷的偷的，这实在是失义不足以谓也。”第七章革命。薛统三年九月十四日，即阿 Q 将大连卖给赵白眼的这一天，三更四点，有一只大乌篷船到了赵府上的河泵头。这船从黑月月中荡来，乡下人睡得熟，都没有知道。出去时将近黎明，却很有几个看见了。根据头探脑的啊、呃，探头探脑的调查来的结果。知道那是那竟是举人老爷的船，那船便将大部安载给了魏庄。不到正时，全村人的都心都很摇动。船的使命，赵家人本来是很秘密，但查访九肆里却都说革命党要进城，举人老爷到我们乡下来避难了。唯有周其嫂不以为然，说：“那不过只是是几只破箱子，举人老爷想来寄存，却已被赵太爷回复转去。其实举人老爷和赵秀才素不相能，在离本不能有共患难的情谊。况且周其嫂又和赵家是邻居，见闻较为切切近，所以大概该是一对的。然而谣言很旺盛，说举人老爷虽然……”似乎没有亲到，却有一封长信，和赵家排了转折亲。赵太爷肚里一轮，觉得与他总不会有坏处，便将箱子留下了，现在塞在太太的床底下。至于革命党，有的说是近在这一夜进了城，哥哥白盔白甲，穿着崇正皇帝的树，阿 Q 的耳朵里本来早就听说过革命党这一句话，今天又亲。啊，今年又亲眼见过杀掉革命党，但他有一种不知从哪里来的意见，以为革命党便是造反，造反便是与他为难，所以一向是深恶而痛绝之的。孰不料这便却啊，谁料孰不料这却使百里文明的举人老爷有这样怕，于是他未免也有些神助了。况且魏庄的一群鸟男女的荒唐的神情，也使阿 Q 更快意。革命也好吧，阿 Q 想，革这伙妈妈的病太可恶，太可恨，便是我也要投降革命党了。阿 Q 近来用杜去杜准大略啊、呃，大约略,略略有些不平，加以午间喝了两碗空肚酒。愈加醉的一面想，一面走，便又飘飘然起来。不知怎么一来，忽然似乎革命党便是自己，未庄的人都是他的俘虏。他得意之余，禁不住大声的嚷嚷道：“造反了！造反了！”未庄人都用惊恐、惊惧的眼光对看，对他看。这一种可怜的眼光，是阿 Q 从来没有过、没有见过的。一见之下，又使他舒服的如六月里喝了雪水。他更加高兴的。走，而且喊好，我要什么就有什么，我喜欢谁就是谁。”得得锵锵，悔不该，最最错斩了正贤弟，悔不该啊啊！得得得锵锵，得枪令枪，我手持钢鞭将打你，将你打。赵府上的两两两位男人和两个真本家也正站在大老爷啊大门口论革命。阿 Q 没有剑，扬头扬着头直唱过去，得了。老 Q， 赵太爷怯怯的迎着低头的叫，呛呛阿 Q 料不到他的名字会和老子、嗯、连接起来，以为是一句别的话，语，已不干，只是唱得呛呛令呛呛,呛,呛,呛,呛呛。老 Q 活不该，阿 Q， 秀才只得直呼其名。阿 Q 这才站住，歪着头问道：“什么？”老 Q， 现在赵太爷却又没有话。现在发财吗？发财自然要什么就就是什么。阿 Q 哥，像我们这样的穷朋友是不要紧的。赵白眼儿端端的说，似乎想探革命党的口风。穷朋友，你总比我有钱。阿 Q 自说着，大家都惘然。阿、啊、福然没有话。老太爷父子回家，晚上商量点灯照白眼回家便从腰间扯下大镰来，交代交给他的女人藏在箱底里。阿 Q 飘飘然的飞了一通，回到土土谷祠，酒已经醒透了。这晚上管祠的老头也意外的和气，请他喝茶。阿 Q 便向他要了两个饼，吃完之后又要了一支点过的四两竹和一个束竹台，点起来，独自躺在自己的小屋里。他说不出什么新鲜，而且高兴。烛火玩，啊，烛火像原叶似的闪闪闪闪跳。他的思想也跳起来，造反，有趣来了一阵白盔白甲的革命党，都拿着板刀、钢鞭、炮弹、洋炮、三尖两刃刀、勾连枪走过图纸时，叫到阿 Q， 同去，同去。”于是一同去。这为这时未庄的一伙男女才好笑哩，跪下叫到阿 Q， 饶命！”谁听他？第一个该死的就是小弟和赵太爷，还有秀才，还有假洋鬼子，留几条嘛？王虎本来是还留的，但也不要了。东西直来直去打箱子来，元宝、洋钱、洋沙衫、秀才娘子的一张宁武、啊、四安宁氏床，先搬到兔子室。此外便摆了钱家的桌椅，或者也就用赵家的吧。自己是不动手了，叫小弟来搬，要搬得快，搬得不快打嘴巴。赵思臣的妹子真丑，周期少的女儿过年过几天再说。蒋鬼的老婆会和没辫子的男人睡觉，瞎不是好东西。秀才老婆是眼，包上有疤的。无妈长得不见了，不知道在哪里，可惜脚太大。阿 Q 没有想的十分。停到，已经发出鼾声。四两足还只点过去小半寸，红艳艳的光照着他张开的嘴。呵呵，阿珂突而大叫声来，抬了头向黄的四顾。待到看见四两足，却又倒头睡。第二天他起得很迟，走上街上啊、呃，走出街上看时，样样都照旧。他也仍然恶肚，他想着，想不起什么来。他似啊，但他似乎啊，忽而似乎有了些主意，慢慢的挪开步，有意无意的走在静修庵。庵和春天时节一样寂静，白的墙壁和漆黑的门。他想了一想，前去打门。一只狗在里面叫。他急急拾了几块。布。断砖，再上去较力，较为用力的打，打到黑门上升出许多麻点来，才听得有人来开门。阿珂连忙捏好砖头，摆开马步，准备和黑狗来开战。但暗门只开了一条缝，并无黑狗从中冲出。望进去，只有一个老尼姑。你又来什么事？一大吃一惊说：“革命了，谁？你知道？”阿珂说的很含糊：“革命。”革命，隔过一隔的，你们要隔我们怎么样呢？老尼姑两眼通红说，说什么阿 Q？ 差异，你还不知道，他们已经来隔过了谁？阿 Q 更其诧异了，那秀才和洋鬼子。阿 Q 很出意外，不由得一错愕。老尼姑见他失了锐气，便飞速的关了门。阿 Q 再退时，牢不可破；再打时，没有回答。那还是上午的事赵秀才聊消息，消息灵。一知道革命党已经在夜间进城，便将辫子盘在顶上，一早去拜访那来历不能、来历也不能、不不能啊不相能的前洋鬼子了。这是这与咸与维心的时候了，这是咸与维心的时候了，所以他们便谈得很投机，立刻成了情意情投意合的。同志也相约去革命，他们想而又想，才想出静安、静修安里有一块万皇帝万万万岁万万岁的龙牌是，是是应该赶紧革掉的。于是又立刻同到安里去革命。因为老尼姑来阻挡，说了三句话，他们便将一当做满政府在头上横给了不少的棍子和立足。尼姑带他们走后，定了神来检点。龙牌固然已经睡在地，而且又不见了。观音娘娘坐前的一个宣德炉，这事儿阿 Q 后来才知道。他颇后悔自己睡着，但也怪生怪他们不来招呼招呼他。又退一步想，难道他们还没有知道我已经投降了革命党吗？第八章不准革命，魏庄的人心。日渐其安静了。据传来的消息，知道革命党虽然进了城，倒还没有什么大的异样。知道大老爷还是原官，不过改称了什么，而且举人老爷也做了什么，这些名目被抓人都说不明白。带兵的也还是先前的老把种，只有一件可怕的事是，另外几个不好的革命党夹在里面捣乱。第二天便动了动手，剪了辫子。听说那邻村的航船七斤便着了道，弄得不像人样子了。<咳>但这却还不算大恐，怖，因为被抓人本来少上层，即使偶有想进城的，也就立刻变了计。碰不着这危险，阿 Q 本也想进城去寻他的老朋友，一得这消息，也只得作罢。但魏庄也不能说是无革无无改革。几天后，将辫子盘在顶上的逐渐增加起来。嗯、早听说过，最先自然是茂才公，其次便是赵四爷和赵白眼，后来是阿 Q。躺在夏天，大家将辫子盘在头顶或者打一个结。本不算什么稀奇，但现在是木秋，所以这秋行令下令的情节，在盘辫子不能不说是万分的英断，而在魏庄也不能说无关于改革了。赵世臣脑后空荡荡的走来，看见的人大声嚷说：“哦，革命党来了！”阿 Q 听见很羡慕。他虽然早知道秀才盘辫的大新闻，但总没有想到自己也可以这样一样做。现在看见赵思臣也是如此，才有了学样的意思，定下来，定下实行的决定决心。他用一只竹筷将辫子盘在头顶上，迟疑多时，这才放胆的走去。他在街上走，人也看他，然而不说什么话。阿 Q 当初很不快，后来便很不平。他近来很容易闹脾气，其实他的生活倒也并不比造反之前。烦很难，人见他也客气，店铺也，呃、也不说要欠钱。阿 Q 总觉得自己太失意，既然革了命，不应该只是这样。况且有一回看见小弟，促使他气破肚皮了。小弟也将盘辫子盘在了头顶上，而且还也居然用了一只竹块，阿 Q 万料不到他也敢这样做，自己也绝不准。他、啊、这样说：“小弟是什么东西呢？他很想即刻揪住他，折断他的竹块，放下他的辫子，甚并且劈他几个嘴巴，了且惩罚他忘了生辰八字，也赶来做革命党的罪。但他终于饶放了，但是怒目而视的吐一口吐沫道：‘呸！’这几日里进城去的只有一个假洋鬼子。”赵秀才本也想靠着寄存箱子的渊源，亲自去拜访举人老爷，但因为有简便的危险，所以也就终止了。他写了一封黄伞阁的信，假托啊托假洋鬼子代转呈，而且托他给自己介绍介绍进去进自由党。假洋鬼子回来时，向秀才讨了四块洋钱，秀才便有一块银桃子挂在大褂上。卫庄人都惊服，说这是四有顶的啊，四有党的顶子，抵的一个翰林。赵太爷因此也骤然大闹大阔，远过于他儿子出学秀才的时候，所以目空一切，见了阿 Q， 也就很有些不放在眼里了。阿 Q 正在不平，又时时刻刻感到冷落，一听的这。银桃这个传说，他立刻悟出自己之所以受，做所以冷冷落的原因。要革命，单说投降是不行的，盘上啊盘上辫子也是不行的。第一，找仍然要和革命党去结识。他生平所以所知道的革命党只有两个，城里的一个早已咔嚓的杀掉了，现在只剩下一个假洋鬼子。他却赶紧去和假洋鬼子商量，之外再没有别的道路。前府的大门正开着，阿 Q 便确切的憋憋进去。他一到里面，吃很吃的精，只啊、呃、只见假洋鬼子正在院子的中央，一身乌黑的，大约是洋衣，身上也挂着一块银桃子，手里是阿 Q 曾顶要过的棍子，已经留到一尺多长的辫子都拆开了，披在肩背上，蓬头散发的像一个流海鲜。对面。挺直的站着，赵白眼和三个闲人正在毕恭毕敬的听说话。啊，啊！阿 Q 静静的走近，站在赵白眼的背后，心里想呼子想招呼，却不知道怎么说才好。他叫假洋鬼子固然是不行的，洋人也不妥，革命党也不妥，或者是应该叫杨先生吧？杨先生却没有见他，因为白着。眼睛讲的正起劲儿，我是性急的，所以我们见面我总是说红哥，我们动手吧。他却总说 no， 这是洋话，你们不懂，否则早已成功了。然而这正是他做事小心的地方。他再三再四的请我上湖北，我还没有肯。谁愿意在这小县城里做事？我、哦、这个阿 Q。R2, 后他略停，终于用了十二分的勇气开口说，但不知道因为什为什么，又并不叫他杨先生。听着说话的四个人都吃惊回顾他，杨先生也看见什么？我出去！我要头，滚出去！杨先生扬起哭丧帽来，赵白耳和闲人们都吆喝道：“先生叫你滚出去，你还不听吗？”阿 Q 将手向头向头上一撇，不自觉地逃出门外。杨先生倒也没追，他快跑了六十步，这才慢慢的，于是心里便涌起忧愁。杨先生不准他革命，他再也没有别的门路，从此绝不能望有白盔白甲的人来叫他。他所有的抱负、志向、希望、前程，全被一笔勾销了。至于闲人们传出啊、呃、传扬出去，给小弟胡等被笑话，倒是还在其次的事。他似乎从来没有经验过这样无的无聊，他对于自己的盘辫子仿佛也觉得无无异味，要毁灭。为报仇起见，他很想立刻放下辫子来，但也没有尽放。他夜到，他游到夜间，吃了两碗酒，喝下肚去，渐渐的高兴起来，思想里才又出现白盔白甲的碎片。有一天，他照例的混到深夜。待酒店要关门，才夺回夺回土布辞去。啪吧，啪吧，他突而听的一声异样的声音，又不是炮竹。而阿 Q 本来是爱看热闹的，爱管闲事的，便在寻中暗中寻，直寻过去。似乎前面有些脚步声。他正听，忽然间一个人从对面逃来了。阿 Q 一看见，便赶紧翻身跟着逃。那人转弯，阿 Q 也转弯。去转弯，那人站住了，阿 Q 站住了。他看后边并没有什么人，看那人便是小弟。什么？阿 Q 不平起来了，赵赵家遭遭抢了。小弟气喘吁吁的说。阿 Q 的心砰砰的跳。小弟说了便走，阿 Q 却逃而又停的两三回。但他究竟是做过这路生意的人，胆子格外大，于是辨出路来，鹿角仔细的听，似乎有些嚷嚷；让又仔细的看，似乎啊，似乎许多白亏。白甲、白盔、白甲的人，落落意的将箱子抬出去，器具搬出去，秀才娘子的凝视床也搬出去，但是不分明，还他还想上前，两脚两只脚却没有动。这一夜没有月，被装在黑暗里，很寂静，寂静到像西黄的时候一般太平。阿 Q 站着看着自己的发簪，也似乎还是先前的一样，在那里来来往往的搬。箱子抬出去，器具抬出去，秀才娘子的武宁寺也抬出去，抬得他自己有些不相不信他的眼睛，但他绝技不再上前，却回到自己的祠里去了。土谷池更漆黑，他关好了大门，摸进自己的屋子里，他躺了好一会儿，这才定了神，而且发出关于自己的思想来。白盔白甲的人明明到了，并不来招呼他，不打招呼，搬了许多。好东西自己用，又没有自己的份儿，这全是假洋鬼子的客户，不准我造反。否则这次何至于我没有我的份儿呢？”阿 Q 越想越生气，禁于呃，终于禁不住满心痛恨起来，独独的点了一点头：“不准我造反，只准你造反！妈妈的假洋鬼子，好，你造反，造反是杀头的罪名，我总要告一状，看你抓进城县县城里去杀头。”慢慢擦着，擦、啊。啊第九章大团圆。赵家遭抢之后，魏庄人大抵很快意，而且恐慌。阿 Q 也很快意，而且恐慌。但四天之后，阿 Q 在半夜里突然被抓进县城里去。那时恰是暗夜，一兵一队兵一队兵团丁一个警察五个侦探悄悄走到了魏庄，趁昏暗围住土谷祠，正对门架好机枪。然而阿 Q 不冲出去，许多时没有动静，把总焦急起来。学了二十两二十千的赏，才有两个兵团丁冒了险夺棚进去。林外河一人一拥而入，将阿 Q 抓起来，直在擒出池外面的机关枪左近，他才有些清醒。到进城已是。已经是五正午，阿 Q 见自己被掺进一所破衙门，转了五六个弯，便推到推在一间小屋里。他刚刚一跌当，啊，那用整株的木料做成的蓝三栏门便跟着他的脚跟挡上了，其余的三面都是墙。墙壁仔细看时，屋角上还有两个人。阿 Q 虽然有些忐忑，但啊却并不很苦闷，因为他那土谷祠里的卧室也并没有比这间屋子高明。那两个人也仿佛是乡乡下人，渐渐的和他勾搭起来。一个说是举着老爷要追他祖父欠来的陈主，一个不知道为了什么事。他们问阿 Q， 阿 Q 爽利的打倒，因为我想造反。”他夏天，啊下半天，便又抓出栅栏去了。到了大堂，上面坐着一个满头剃的金光老头子。阿 Q 一心他是和尚，但看见他，看见下面排着一排兵，两旁又站着十几个长衫人物，也有满头剃的金光的像老头子，也有将一尺来。一尺来长的头发，披在背后的假像假鬼子那样的人，都是一脸横肉，怒目而视的看他，他便知道这人一定有些来历。膝关节立刻自然而然的放松，便跪了下去。站着说不要跪，常山人不、哦、都吆喝说。阿和虽然似乎懂的，但总觉得站不住，身不由己的蹲下去，而且终于趁势改跪下。奴奴隶性，常山人物又比视又比一似的说，但也没有叫他起来。你从实招来，免得吃苦。我早就知道了，招了可以放你。那光头的老头看定了阿 Q 的脸，沉静的、清楚的说：“招吧。”常山人物也大声说。我本来要投阿 Q， 糊里糊涂的想了一通，这才断断续续的说：“那么为什么不来呢？”老头子和气的问：“假洋鬼子不准我胡说，此刻说也迟了。现在你的同党在哪？什么？那一晚打劫赵家的一伙人，他们没有来叫我，他们自己搬走了。”阿 Q 便提啊提起来便愤愤：“走到哪里去了呢？说出来便放了你。”老头子更和气了：“我不知道他们从啊没有来叫我。”然而，老头子使了一个眼色，阿 Q 便又被抓进栅栏门里。他第二次抓住栅栏门是第二天上午。大堂的情形照旧，上面仍然坐着光头的老头子，阿 Q 也仍然下跪。老头子和气地问道：“你还有什么要什么话要说吗？”阿 Q 一想，没有话，便回答说没有。于是，一个长生拿了一张纸并一支笔走到阿 Q 面前，要将笔塞在他手里。阿 Q 这时很吃惊，几乎魂飞魄散了，因为他的。笔和啊手和笔相关，这回是初次，他正不知怎么拿，那人却又指着一处地方叫他花花牙。我我不认那事阿 Q 一把抓住笔，惶恐而惭愧的说：“那么便宜你，画了一个圆圈儿，画一个圆圈阿 Q 要画圆圈儿的那手捏着的笔却是抖，于是那人替他将。纸铺在地上，阿 Q 扑下去，使尽了平生的力画圆圈。他生怕别人被别人笑话，立志要画的圆。但这可恶的笔不但很沉重，并且不听话，刚刚一抖一抖的，几乎要合缝，却又向外一撇，画成了瓜子的模样。阿 Q 这羞愧自己画不得圆，那人却不计较，早已执了笔执笔去。许多人又将他第二次抓进炸弹门。他第二次抓进栅栏门，倒也不十分恼怒。他以为人生天地之间，大约本来有时要抓进抓出，有时要在纸上画圆圈的。唯有圆而啊圈而不圆，却是他的形状上的一个污点。但不多时也就释然了。他想，孙子才画得很圆的圆圈呢。于是他睡着了。然而这一夜，举人老爷反而不能睡。他和法总呕了气。举人老爷。主张第一个要追赃，他总主张第一个要示众，把总近来很不将举人老爷放在眼里了，拍案打瞪的说吧，罚一金百，我看我做革命党还不上二十天，想案就有就是一件，全部破案，我的面子在哪里？破了案你又来于不成？这是我管的，举人老爷绝急了，猪急了。然而还坚持说是，倘若不追赃，他便立刻辞了办啊帮民政的职务，而把总却到，你请吧。于是举人老爷在这一夜竟没有睡，但幸而第二天也到没有迟。阿 Q 第三次抓进栅栏的时候，便是举人老爷睡不着的那一夜的明天的上午了。他在。他上，他到了大堂，上面还坐着，照例的是光头的老头子。阿 Q 也照例的下了跪。老头子很和气的问道：“你还有什么话吗？”阿 Q 一想，没有话，便回答说：“没有。”许多长衫和短衫的人突然给他穿了一件洋布的白背心，上面有些黑字。阿 Q 很气苦，因为这很像是孝带。他孝带是晦气的，然而同时他的双手反反复，同时又被。一直抓出洋人来去了。阿珂为抬上了一辆没有敞篷的车，几个短衣人物也和他同在一处。这车立刻走动，前面是一班背着洋枪的兵丁和团兵，两旁是许多张着嘴的看客。后面怎样，阿珂没看见，但他突然觉得这岂不是去杀头吗？他一急，两眼发黑，耳朵里嗡的一声，突然发昏。然而他没有。全发昏，有时虽然着急，有时却也泰然。泰然，他一时之间似乎觉得人生于天地之间，大约本来有时也未必要杀头的。他还认得路，于是有些诧异，怎么不向着法场去走呢？他不知道这次在游街，在示众，即便此知道也一样。他不过便以为人生天地间，大约本来有时也未必要游街，要示众罢了。他醒悟了，这是绕到法场去的路，这一定是踏踏的去杀头。他往往的向左右看，全跟着蚂蚁似的人在，而在无意中却在路旁的人丛中发现了一个五麻，很久了，原来一原来在城里做工。阿珂突然很惭愧，自己没有志气，竟没有唱几句诗。他的思想仿佛旋风似的在脑海、脑里一回旋，小孤霜上坟，欠黄汤。龙虎龙虎斗里的悔不该也太烦，还是手持钢鞭将你打吧。他同时想将手一扬，才记得这两手原来是绑着的，于是手持钢鞭也不唱了。过了二十年，又是一个阿 Q 在百忙之中无师自通的说出半句从来不说的话。好，在人丛中便发出豺狼的。闷掉一声的声音来，车子不住的向前。阿 Q 在喝彩声中转眼，啊，轮转眼睛去看吴妈，似乎一向并没有见他，却只是出神的看着兵们背背上的洋炮。阿 Q 于是再看那些喝彩的人们，在这刹那中，他的思想又仿佛旋风似的在脑里一回旋。四年之前。他曾经在山脚下遇到一只饿狼，勇士不近不远的跟着他，要吃他的肉。他那时忽啊吓得几乎要死，幸而手里有一柄柴刀，才得仗、啊、着的壮啊仗着壮了胆，支持到了魏庄。可是永远记得那狼的眼睛，又凶又怯，闪闪的像两颗鬼火，似乎远远的来穿透了他的皮肉。而这回他又看见。没有，没来，没有见的更可怕的眼睛，又钝又锋利，不但已经咀嚼了套话，而且还咀嚼他皮肉以外的东西。勇士不走不远不近的走着他，这些眼睛们似乎连成一一起，已经在那里咬他灵魂，救命！然而阿 Q 没有说，他早就眼眼发黑，耳朵里嗡了一声，觉得全身仿佛微尘似的尽散了。至于当时的影响，最大的。到反债举人老爷，因为没有最终没有追赃，他全家都好好调了。其实赵府非特秀才，因为上城去报官，被不好的革命党剪去辫子，而且又破费了二两二二十千的赏钱，所以全家也耗耗了，也耗耗好了，耗糊了。从这一天来，他们便渐渐的都发生了倚老的气味。对于舆论，在未装是无意义的，自然都说阿 Q 坏，被枪毙的便是他的坏的证据，不坏又何必于被枪毙呢？而厂里的舆论却不佳，他们多半不满足，以为枪毙并无杀头这么好看，而且那是怎样的一个可笑的死囚啊！游了那么久的街，竟没有一句唱啊，没有唱一句戏，他们白来，白跟了一趟。一九二一年十二月。